0: Mulheres de Palavra.
1: Como a gente deve entender hoje o que é gordofobia? É um caminho de exclusão de diversas maneiras. Então, é quando eu tenho a minha. Eu sou inviabilizada de usar o transporte público, de passar na roleta, de ter uma consulta médica digna, de ter uma oportunidade no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, de ser. Ser estigmatizada como uma pessoa doente, devo de ir! Fadas, inseto voa, cego e sem direção!
0: Um corpo padrão, um padrão de beleza. Essas imposições assombram e controlam as mulheres não é de hoje, e nos últimos tempos foram elas que trouxeram para a sociedade a discussão sobre a gordofobia e se destacam na luta contra esse preconceito que atinge as mulheres em cheio, mas que não se trata apenas de uma questão estética. Hoje eu vou conversar com duas mulheres que tornaram a militância anti-gordofobia a maior bandeira da vida delas para gente entender a relação com a opressão de gênero e como esse é um preconceito estrutural que impede o acesso a direitos básicos e que já vem sendo alvo de discussões sobre leis que impeçam essa discriminação. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer
2: direção
0: conversei com a Rayane Souza, ela logo me chamou a atenção para uma das situações mais comuns vividas por mulheres gordas, o preconceito que enfrentam nas consultas médicas, como aconteceu com a Rayane há alguns anos, sem que na época ela tivesse a dimensão total de que era preconceito que acontecia também naquele consultório. Mais tarde, Ela se formou em Direito e criou, junto com uma amiga, o projeto Gorda na Lei, uma página de ativismo no Instagram sobre os direitos das pessoas gordas e que oferece informação sobre a possibilidade de ação judicial em casos de gordofobia. Escuta só o que ela tem a dizer. Você tem uma história pessoal que te levou ao ativismo. Você pode contar pra gente um pouquinho
1: como é que isso começou? Eu sempre tive questões né, com peso, sempre fui uma mulher gorda. Uma criança gorda, adolescente gorda e adulta gorda. Então eu desconheço qualquer fase da minha vida em que eu me considerasse uma mulher padrão. Lógico que hoje a gente entende, a gente sabe o padrão que a sociedade sempre colocou né, como algo aceitável, bonito e normal. Então a minha vida realmente foi cercada desses olhares de desaprovação e de diversos questionamentos a respeito da minha saúde, enfim, eu sempre fui muito curiosa de saber, ouvir a história das pessoas, aí eu ouvi esse tema gordofobia, eu pesquisei isso e entendi muitas coisas que aconteceram na minha vida, porque eu vi que é um preconceito que ele vai além do bullying. Não é sobre bullying apenas, não é sobre a piadinha, é, a chacota, é a inviabilização do corpo gordo. Então eu fui inviabilizada de várias maneiras durante a minha vida. E aí eu comecei a entender que a gordofobia ela é um problema muito grave e eu queria levantar esta bandeira, esta causa. É um mal social, grave, que causa efeitos muitas vezes
0: irreversíveis. Você consegue contar é, uma ou duas situações é, concretas em que você se sentiu do jeito que você falou, impedida de ser plena como cidadã?
1: É, a situação vera é, mais assim, chocante que eu vivi, e que na época eu não tinha conhecimento da imensidão desse problema. Eu fui fazer uma consulta médica de rotina numa ginecologista, ela chegou para mim e falou o seguinte: Olha, o seu problema de, de, de ciclo menstrual eu, vou te, eu resolvo, mas você tem um problema maior aqui. Mas o que, que foi? Tem mais alguma coisa? Tem mais algum problema? Ela falou: Bem, se tem mais um problema assim, vou te mostrar. E ela me colocou de frente o um espelho, lá no consultório dela. E ela falou bem assim: Você está se vendo no espelho? Aí eu falei: tô me vendo. Ela falou assim: Então, este é o seu problema. Você é o problema. E eu falei assim, mas, mas como assim? Ela, olha a roupa que você tá vestindo. Eu tava com um vestido preto na época. Olha a roupa que você tá vestindo. Esse vestido não é né, pra uma menina jovem de 23 anos. Olha só, você não tá nem com nenhuma maquiagem. Você não tá com a unha feita. Seu cabelo não tá hidratado. Você tem namorado? Tem um namorado, nada sério, mas tem um namorado. Ela, e você é virgem? E eu era virgem. E eu falei assim, sim, sou virgem, não não tem atividade sexual. Ela falou, então, você é virgem porque você é gorda. Você é virgem porque você é obesa. Porque a pessoa obesa, ela não se sente confortável e apta para ter relação sexual. Me humilhou. A questão hoje é que eu, eu fui humilhada naquele, naquele momento, né? Quando ela me pediu para ficar ali de frente no espelho. E aí ela me, colocou, ela me sentou de volta ali na cadeira do consultório ela falou o seguinte, olha só. Você... Vai fazer o seguinte: eu vou te passar esse médico aqui. Em seis meses, você vai iniciar um tratamento para você perder tantos quilos. E quando chegar no fim do ano, no Natal, você de presente você vai pagar um motel para o seu namorado e você vai transar com ele para você perder sua virgindade e esse vai ser o seu prêmio por você ter emagrecido. Naquele momento, eu tinha certeza que tudo que ela estava falando era verdade. Porque a gente sempre coloca o médico como autoridade, né? Ele tem autoridade legitimidade para falar aquilo sobre mim, sobre a minha saúde. Essa foi, acho que, a situação mais humilhante que eu, que eu vivi. E eu me arrependo muito de não ter denunciado essa situação. Porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje... Eu jamais teria deixado isso passar. Eu teria levado isso para a justiça, inclusive. Uma das questões mais naturalizadas
0: mesmo é aquela que trata o gordo como alguém sem saúde, né? É. O
1: gordo, ele é desumanizado e ele é estigmatizado, né? Como uma pessoa doente. E a gente sabe muito bem que saúde, existem muitos fatores, né? Para a gente analisar uma pessoa como uma pessoa saudável ou não saudável. Então, é um preconceito enraizado, Sem dúvidas.
2: Doida flor da
1: pele ao pó do
2: osso Rói do coxis até o pescoço
0: Pra saber mais sobre o trabalho da Rayane Souza, vai lá no Instagram e procura o Gorda na Lei. Além de informação, claro, tem a troca de experiência entre muitas mulheres. Para tratar do tema de hoje, eu também falei com a Malu Menes que é doutora em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal do Mato Grosso e uma estudiosa do assunto. A tese dela virou o livro Lute como uma gorda. Como é que isso foi sendo construído? Como é que esse estigma a respeito dos corpos gordos foi construído até a gente chegar no ponto que a gente está hoje? O estigma da gordofobia vem
2: junto ou começa na colonialidade, né? quando, por exemplo, se constrói na chegada dos portugueses uma construção de corpos normais e anormais, raça, gênero. Eu acho que no século XIX, então, se fortalece essa ideia moderna, né? se coloca em prática essa ideia moderna, de doente saudável, belo, feio, né? Essa binariedade como forma imperativa aí, num destaque da construção da intervenção e na vigilância dos corpos como um dispositivo de controle. Então, quais são os corpos que são normais, quais são os corpos que são anormais, o que que é considerado saudável qual é o único corpo viável, um corpo que tem que ser produtivo, branco, masculino, hétero. Então a gordofobia vai chegando com mais força quanto mais o capitalismo vai avançando. Porque a forma como a gente pensa, a gente vê e a gente se organiza socialmente é gordofóbica. Então a gente aprende dentro das nossas formações, lá na saúde, lá na educação, em qualquer que seja, na mídia, né, no, na comunicação, essa visão gordofóbica sobre os corpos. É isso que precisa ser que é O pior é, do estigma da gordofobia é que como ela vem disfarçada de cuidado e de saúde, existe uma normalização. Tudo bem eu humilhar e tratar mal, quem sabe assim a pessoa emagrece, sabe? Então, eu acredito que o começo da discussão é a gente entender como esses esses saberes estão sendo construídos a partir desse estigma, denunciar isso e exigir uma revisão.
0: Ou seja, a gordofobia afeta as mulheres de uma maneira especial?
2: Com certeza. né? Nós estamos falando de uma sociedade heteronormativa, patriarcal, onde... A mulher é percebida, construída como um ser inferior e relacionada, digamos assim, o status mais forte da mulher hoje é a associação dela ao conceito de beleza. O conceito de beleza é um conceito social, mas hoje, com certeza, ele passa por um corpo humano. Então, a mulher ela sofre muito mais a gordofobia que o homem, isso não quer dizer que o homem não sofra, sofre sim mas a mulher ela vai ter uma cobrança maior a partir inclusive da infância cada vez mais cedo é, na minha tese de doutorado aparece depoimentos de crianças de 4 anos, de meninas de 5 anos já sofrendo a gordofobia, as pessoas ainda acham que é gordo quem quer é só fazer um regime que as pessoas que estão gordas estão gordas porque comem muito Então você imagina como as pessoas gordas, mulheres gordas, chegam na fase adulta com uma vida marcada pelo estigma da gordofobia. Existem mulheres, inclusive, que se suicidam, que desistem de viver por serem gordas, e existem outras mulheres que fazem várias cirurgias para modificar o corpo. Acho que uma coisa importante para falar é que a maioria das pessoas gordas no mundo são mulheres pretas e periféricas. E isso é importante dizer porque, na maioria das vezes, dessas mulheres pretas, gordas, periféricas, elas é, quando a gente fala, por exemplo, em combate à obesidade, a gente está falando em um combate a um tipo de corpo, a gente está falando de raça a gente está falando de classe, a gente está falando de corpo. A sociedade ela apresenta esse discurso do combate à obesidade. Eu nem acredito que a obesidade exista.
0: É uma construção, né, uma doença que foi construída. Eu acho que poucas pessoas pensam a respeito disso, né, Malu? Quase ninguém, na verdade. É é, é até revolucionário pensar dessa forma hoje em dia, não é mesmo? É revolucionário. Por isso que é rompimento de paradigma.
2: Por isso que eu falo da filosofia gorda. Por isso é é romper essa ideia de que todo corpo gordo é um corpo doente. E mesmo se esse corpo gordo estiver doente, ele tem o direito de estar doente. Porque as pessoas magras têm esse direito. Por que que as pessoas gordas não têm? Por que que elas não podem ficar doentes? Por que que uma pessoa magra pode ter diabetes, pressão alta, sei lá, qualquer problema de saúde... E uma pessoa gorda, ela não pode, tem que ser associada ao tamanho do corpo dela. Essa é a discussão que a gente está levantando.
0: Vale muito a pena acompanhar os estudos da Malu Gimenes. Ela também tem uma página no Instagram, vai lá. É Malu Gimenez com J e Z no final.
1: De pipa, olho de vidro, para suportar uma
0: costela de adão. E esse foi o Mulheres de Palavra, a gente ouviu durante todo esse programa a Elsa Soares interpretando Fadas de Luiz Melodia e Dor de Cotovelo de Caetano Veloso. Foi uma pequena homenagem a essa mulher incrível que nos deixou no início desse ano aos 91 anos. A produção desta edição foi de Cristiane Baker, Trabalhos Técnicos de Hilton Gomes. Na reportagem e apresentação desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 61999789080. Música O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sucesso FM de Passos, em Minas Gerais. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site rádio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra